0: coach de liderazgo certificada por uno de los mejores, John Maxwell. ¡Disfrútalo! Muy buenas tardes, noches, días, desde cualquier lugar del mundo. Te saluda Carolina, tu host de este podcast para emprendedoras, emprendedores, líderes de negocio multinivel y cualquiera persona, cualquiera persona. Cualquier persona que esté interesada en desarrollo personal, en querer aprender, hacer, hacer y tener más. Hoy te traigo un nuevo episodio que, eh, que me encanta, <risa> que me encanta. Es un episodio sobre un capítulo de un libro que he leído recientemente y que no me ha dejado indiferente, de hecho he... Eh, pues he aplicado muchas de las cosas, de los principios que habla el libro, e incluso he empezado a invertir. ¡Oh, ¡Qué miedo! Eh, con ayuda, con ayuda, porque bueno, lo de invertir no es algo que me interese demasiado, sin embargo sí me interesan los beneficios de ellos, así que busco un equipo que me pueda ayudar y es lo que he hecho. Anyways... Si has eh, leído el título del episodio, quizás no sé si le has dado al siguiente y te salta directamente mi voz hablándote de inversión. Dices, bueno, pero este podcast no es de liderazgo. Sí, sí, es de liderazgo, es de desarrollo personal, es de emprendimiento. Pero bueno, pues cuando una conoce algo que es bueno, lo quiere compartir. Como mi amiga Jess siempre dice, que una escritora María Zambrano, española, dice que cuando encuentras el tesoro, lo tienes que compartir. Así que para mí este libro ha sido un tesoro, he empezado a desarrollar más mi inteligencia financiera, conocido como eh, inteligencia financiera. Y, y bueno, pues eh, quiero compartir contigo unos conceptos de este primer capítulo del libro de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki uh, es un hombre de negocios, es autor de bastantes libros, el primero de ellos, Padre rico, Padre pobre, que es de donde he extraído la inspiración y el capítulo eh, bueno, para el episodio de hoy. Y te animo a que escuches... Este, eh, este episodio con una mente abierta y que te informes después. Eh, si estás escuchando este podcast es porque ah, pues estás interesado en desarrollarte y entonces estoy hablando, creo, a una persona que está interesada en saber más, ¿cierto? Cierto, cierto, cierto. Entonces, eh, este es un tema bastante importante y como emprendedores debemos de conocer Um, yo odio la contabilidad, los números no son lo mío, me encanta ver números altos en mi banco, mi cuenta de banco, pero <ríe> no me gusta hacer números y la contabilidad es aburrida. Sin embargo, he aprendido a hacerla porque, bueno, es algo que como, eh, ¿verdad?, teniendo un negocio debemos de conocer sobre contabilidad y sobre, pues, conceptos básicos de finanzas. Y bueno, pues, este libro me ha abierto mucho la mente, te lo recomiendo, Padre Rico, Padre Pobre, y quiero compartir contigo algunas de las ideas de este, de este primer capítulo que dice que los ricos no trabajan por dinero. Y tú pensarás, ¿los ricos no trabajan por dinero? No, los ricos hacen que el dinero trabaje por ellos, Robert Kiyosaki describe cómo los pobres y la clase media eh, trabaja por dinero. Es decir, esto es un concepto que yo ya entendía antes. Una cosa es emplear tu, tus horas, las horas de tu día en un intercambio de dinero y luego puedes emplear tus talentos, tus conocimientos y no intercambiar las horas de tu día por dinero, sino tener un mucho valor más de lo que vale una hora por... Yo creo que aquí es, y bueno, pues es lo que es, es la habilidad que tengamos de resolver los problemas de los demás. Y cuando lo hacemos a más escala, gran escala, y ayudamos a más personas y generamos un mayor impacto y ayudamos a otras muchas personas a generar impacto... Entonces, vamos a poder tener ese valor de la hora mucho más alto que, bueno, pues un empleado de un trabajo normal. Entonces, te digo, <ríe> ten la mente abierta porque espero poder explicarme de una manera que pueda, se pueda entender, digamos. Eh, Robert Kiyosaki dice que Debemos de tener activos que trabajen generando dinero para nosotros. Eh, lo que me ha llamado mucho la atención de este capítulo es que dice que eh, la gente se mueve, cosa que ya conocíamos, ¿verdad? Por las emociones. Y las emociones por las que nos movemos, Robert Kiyosaki aquí habla de eh, la, la avaricia y el miedo. Y él tiene un concepto que le llama, no sé si este concepto yo lo había escuchado antes, lo había visto en otros libros, The Rat Race, que es como el ciclo de la, la vida automática de trabajo, casa, trabajo, casa, paga hipoteca, paga facturas, trabajo, casa y donde se me fue el tiempo, ¿no? Entonces dice que eh, hay una salida, a esta rat race a esta pues carrera de, de la rata como, como él lo llama por muy feo que suene así lo llama Robert Kiyosaki y de nuevo creo que no es un concepto suyo sino que es un concepto que más personas aplican para referirse a, a esta situación ¿no? de, de, en la que la mayoría de la población se encuentra tristemente muchas personas no están contentas con, con su profesión y detestan ir al trabajar y creo que pff, no hay mayor pff, tortura que tener que eh, trabajar en algo que odias porque son muchas horas de nuestro día que ponemos en nuestro, nuestra profesión y si no nos gusta lo que hacemos las horas pasan como puñales, ¿no? ¡Qué expresión más fea esa! Pero las horas pasan ahí que... Y todavía han pasado 10 minutos y todavía han pasado 5. Así que si estás escuchando este audio, este episodio, de alguna manera, de algún rebote, estás escuchando mi voz. Te animo, empujo, inspiro a que busques una alternativa. Porque cuando la busques... ¡Lo vas a encontrar! Quien busca, allá. Te lo prometo. Eh, ¿Sabes cuál es el secreto? Trabajar en ti. Cuando trabajamos en nosotros y nos desarrollamos y aprendemos y aplicamos y experimentamos y reflexionamos y repetimos, mejoramos. Te lo prometo. Te lo prometo. Entonces, si ¿sí hay solución, hay solución para todo en esta vida. Además, si estás escuchando de nuevo, estoy hablando a un tipo de audiencia que ya sabe lo que quiere. Hay tres tipos de personas. Las personas que no saben lo que quieren. Las personas que saben lo que quieren y no lo hacen. Y las personas que saben lo que quieren y lo hacen. ¿Qué tipo de persona eres tú? Hmm, tiempo para reflexión. Tiempo para reflexión. Eh, vuelvo al concepto del rat race la, rat, la carrera de la rata eh, entonces nos habla aquí Kiyosaki de esta emoción del miedo y del, de la avaricia de la codicia que mueve a las personas, y estoy buscando exactamente en el libro eh, para para hablaros de la expresión que él que él uh, quiero, quiero contarte más detalladamente lo que él cuenta en este, en su, en su primer capítulo. Um, eh, bueno, en realidad te lo, te lo voy a, no, no lo veo ahora mismo aquí, te lo digo con, con mis propias eh, palabras. Cuando la persona, una persona quiere buscar un trabajo, en realidad está cubriendo la necesidad de un deseo si sí, eh, yo quiero tener un trabajo porque quiero tener dinero que pueda ayudarme a tener una casa, que pueda ayudarme a tener eh, un coche que quiero, que pueda ayudarme a tener las vacaciones que quiero y que cubra mis necesidades. Entonces, eso todo eh, se mueve por el deseo y el miedo. La avaricia... La codicia, deseo y el miedo. ¿El miedo de qué? De no tener el dinero. Pero Robert habla, perdón, de que eh, en realidad el tener un trabajo es como una tirita y dirás, sí, claro, tengo que pagar mis facturas, tengo que hacerme cargo de mis responsabilidades. Cierto, pero si eres de la manera de pensar, de eh, que quieres aspirar a algo más en la vida y quieres desarrollar tus sueños y quieres ser rico, que es de lo que se trata en, en este libro, ¿no? te enseña a las, eh, las soluciones y, y maneras de encontrar esa libertad financiera. Dice que eh, cuando estamos en esta rat race, en esta, pues, trabajar intercambiando nuestras horas por dinero, es complicado ver la gran visión. Es complicado ver eh, que puedas hacer que el dinero trabaje por ti. Especialmente cuando, bueno, pues somos criados en un ambiente, en un, en un contexto en el que pues se busca esa seguridad, ¿no? Esa seguridad que eh, cubra las dos emociones del deseo y del de miedo um, acabo de encontrar ahora mismo aquí Robert dice en sus propias palabras la principal causa de la pobreza o de el, los estragos financieros es el miedo y la ignorancia no la economía o el gobierno o los ricos sino es el miedo y la ignorancia eh, cuando las personas paran a buscar por información y empiezan a hacer ese autodescubrimiento que les permite llegar a los lugares de donde quieran, eh, la ignorancia se va de lado, ¿no? Y empiezas a desarrollar pues, esa, esa inteligencia financiera. Um... Aprende a usar tus emociones para pensar, no pensar con tus emociones. Confrontar el miedo, las debilidades y las necesidades que tenemos eligiendo nuestros propios pensamientos es la manera de poder escapar. Y Robert dice... Bueno, eh, no te he hablado de esto, pero en el libro... El libro comienza hablando de eh, Robert escribiendo dos padres, un padre rico y un padre pobre. Su padre natural es un padre eh, pobre. Y cuando hablamos de padre rico y padre pobre, eh, no hablamos de una persona pobre que no tiene dinero, sino una persona pobre de mentalidad pobre. Uh, una una persona que no ve más allá, que está pues muy... Eh, no, no, no retando al status quo, sino viviendo de una forma automática, como Robert describe en eh, de, en esta rat race, ¿no? En la carrera de la rata, en el ciclo automático de trabajo, casa, vacaciones, trabajo, casa, vacaciones, fin de semana, no puedo esperar a que llegue el viernes. Um, entonces eh, empieza describiendo que... Su padre pobre le enseña a, le quiere enseñar, le quiere mostrar la vida como pues siendo un empleado y teniendo un buen trabajo, eh, escalando la escalera corporativa, como se conoce aquí en Estados Unidos, de corporate ladder. Y el padre rico le enseña a pensar como rico, es decir, a mirar más allá y aprender. Pues los secretos que le pueden ayudar a, cre a crear fortunas. Y eh, en todo el libro, Robert Kiyosaki nos acompaña hablándonos de ambos padres y de los consejos que ambos padres les dan. Eh, Robert dice y reconoce que el padre pobre tiene muchas cualidades y muchas cosas buenas que, que aprende de él. Pero sin embargo, él puede llegar a... Pues, ser multimillonario uh, gracias a las enseñanzas de, de su padre rico y de nuevo pues me lo que más me eh, con lo que más saqué de este capítulo fue pues ese pensamiento de que debemos hacer que el dinero trabaje para nosotros y nosotros no trabajar para el dinero más adelante en el, uno de los siguientes capítulos Robert habla de que él tiene en cada uno de sus activos, él piensa que cada dólar en su columna de activos es eh, un empleado trabajando para él haciéndole dinero. Y eso se me quedó grabado, digo, ¡buah! Y a partir de ahí entonces ya empecé yo a mover mis hilos y a, a ver cómo podía hacer yo también eso. Y lo hice, lo hice y, y bueno, pues ahí estamos. No voy a revelar, no creo que sea <ríe> adecuado el hablar de mis um, inversiones aquí, pero lo hice y me parece muy interesante que pensemos en eso. Um, Robert habla más adelante en el libro también, ¿no? De que, bueno, pues muchas personas tienden a querer tener... Esa, como siempre, como siempre nos ocurre tener esa satisfacción instantánea, al querer tener ese coche súper chulo, esa casa súper chula, la cual luego tienes que estar pagando durante muchos años y el coche que tienes que estar pagando, intereses. Y dice, mira, mejor ahorra, no ahorra. O sea, Robert habla de que el ahorrar no es inteligente y que el comprar una casa tampoco es inteligente, que una casa no es un activo. Y es cierto, por la definición de activo, una casa no genera dinero. Eh, bueno, no genera dinero en el sentido de, sí, cuando compras una casa, pues obvio que la compras y eh, pues estás pagando algo que luego puedes alquilar, eh, puedes vender y demás, pero él no la considera como tal, como un activo. Entonces él dice, mejor ese dinero que ibas a, a gastar para comprar ese coche invierte y el dinero que te rente esa inversión, con eso te compras el coche. Ese es, ese es su, la, el pensamiento de, que Robert nos quiere enseñar y que en realidad pues eh, es el pensamiento de muchas personas que han acumulado muchas, muchas riquezas. Y quiero compartirte algunas de las citas eh, de, este, de este primer capítulo eh, que dice para de culparme y pensar que soy el problema si piensas que soy el problema entonces tienes que cambiarme si te das cuenta de que tú eres el problema entonces tienes que cambiarte a ti aprender algo y ser más sabio porque eso le, le decía él el padre, el capítulo comienza hablando de que eh, el padre rico, comienza hablando de que el padre rico eh, le pide a su hijo natural, que es el amigo de Robert Kiyosaki y a Robert, que trabajen gratis, ¿no? Entonces, <risa> Robert quería aprender, ¿no? Cómo eh, llevar a cabo un negocio y acabó aprendiendo muchísimo con él, pero al principio no lo entendía y le culpaba, ¿no? Como que me estás haciendo trabajar gratis. Y de ahí viene esta cita. Ah, otra cita dice, cuando hablamos de dinero, muchas de las personas quieren eh, jugar de forma segura y sentir esa seguridad. Entonces, la pasión no les dirige, sino que les dirige el miedo. La mayoría de las personas a las que se le da más dinero, únicamente acaban teniendo más deudas. Eso ocurre muchas veces con las personas a las que le toca la lotería, que de pasar a no tener nada, tienen mucho y acaban peor que antes. <risa> el miedo es lo que hace que muchas personas trabajen en un trabajo que no les guste. El miedo a no pagar sus facturas, el miedo de ser despedido, el miedo de no tener suficiente dinero o el miedo de comenzar de nuevo. Es el precio de estudiar para aprender... Una profesión o el comercio. Ah, y después trabajar por el dinero. La mayoría de las personas se convierten en esclavas del dinero y después se enfadan con sus jefes. Hmm. Interesante. La mayoría de las personas no conocen si sus emociones están pensando por ellas. Y es cierto, cierto. Porque vivimos el 80% de nuestro día en nuestro subconsciente, tomando decisiones y acciones basadas en nuestras creencias y nuestras emociones. Despertémonos, por favor. Yo me lo digo todos los días. Otra de las citas dice, un trabajo es realmente una solución a corto plazo para un problema a largo plazo. Y la última, que te voy a compartir, hay varias más, pero ya creo que con estas... Están suficientes. Um, dices como una eh, imagen de un. Estoy. Eh, si voy un poco lenta, estoy traduciendo al inglés, ¿ok? <ríe> El libro que leí no es padre rico, padre pobre, es Rich Dad, poor dad. <ríe> Entonces. Um, Aquí estoy struggling. It's just like the picture of a donkey dragging a cart with its owner dangling a carrot just in front of its nose. The donkey's owner may be going where he wants to, but the donkey is chasing an illusion. Tomorrow there will be only another carrot for the donkey. Esta cita nos dice que es como. Es una ilustración, como un uh, burro. Yendo detrás del de carro que su dueño está dirigiendo. Pero en realidad no está siguiendo al, al dueño. Sino que está siguiendo a la zanahoria que tiene enfrente de sus narices. Eh, sí, el dueño del, del burro pensará que está yendo a donde quiere. Pero en realidad es una ilusión. Porque... El burro está siguiendo la zanahoria. Así que os dejo con esos pensamientos. Espero que haya sido claro, que no me haya enredado mucho y que bueno te inspire a leer este libro. Es, lo que, es el objetivo de este, de este audio, el inspirarte a leer este libro de Padre Rico, Padre Pobre, porque sé que eh, van a venir nuevas ideas a tu mente, que eh, espero que tu mente esté abierta para, para recibir porque oye, deseamos y, y bueno, pues nos merecemos tener una vida de propósito en la que podamos hacer mucho más con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestros recursos. Y pues esa es la, esa es la vida que, que, yo, que yo tengo, que yo deseo y que yo deseo para los demás, porque no hay nada más bonito que trabajar con ilusión. Eh, te cuento un secreto, son las once y media de la noche. Estoy trabajando, sí. Esto es una manera, el podcast que tengo, de eh, pues generar esa relación con la audiencia, eh, con personas como tú que quieren crecer, desarrollarse. Y es, es una forma que tengo para poder servir a, a las personas. ¿Lo considero trabajo? <ríe> Son las once y media de la noche. Eh, estaba comprometida a hacer este... este este audio, y podría estar hablándote aquí otra media hora más con, de Robert Kiyosaki, porque me encanta. Qué bonito el poder trabajar con esa pasión, qué bonito. Así que, ah, ánimo, hay un precio que hay que pagar durante varios años. Ah, yo tuve que pagar ese precio durante cinco, no cinco, tres, tres, cuatro cinco, digamos, <risa> hasta que, bueno, puedas estabilizarte un poquito. Pero yo hablo eso porque, bueno, durante tres años estuve trabajando a tiempo completo y teniendo mis, mis dos negocios y, bueno, pues no fue fácil, no fue fácil. Sin embargo, eh, hay que salir adelante cuando hay una visión y existe un porqué grande. El cómo, el qué, vienen solos y... Y bueno, pues es, es una bendición, la verdad. Así que eh, como deseo eso para todo el mundo, lo deseo para ti también. Y hay simplemente hay que poner el, el trabajo para, para ello. Y me ha salido un audio súper largo. Un audio, un episodio de 24 minutos. Ánimo, páralo. <risa> y ya me despido. Buenas noches. Eh, nos vemos en el siguiente episodio. Ya pronto comenzamos la temporada 3, perdón, la temporada 2 de este podcast porque comenzamos un nuevo trimestre, abril, mayo y junio. Así que nuevos, nuevos episodios y nuevas aventuras y, y nueva información y nueva inspiración, espero. Un abrazo muy grande desde cualquier lugar del mundo. Se despide Carolina. Adiós.